0: Aujourd'hui, on souhaitait aborder avec vous dans ce nouvel épisode d'Entre Deux Patients le fameux sujet de la balance et du poids. Avec Elise et certainement vous aussi qui nous écoutez, nous avons très souvent en consultation des patients qui viennent nous consulter pour de la perte de poids et qui sont très attachés à un objectif de poids précis. Et parfois, cet objectif, bien qu'il soit un moteur de changement dans un premier temps, il peut prendre beaucoup de place dans le suivi du patient. Et les conséquences de cette fixation sur le poids, vous les connaissez, ça peut aller de la simple démotivation au TCA les plus extrêmes. Ce poids, on le sait, on ne peut pas savoir comment il évoluera au fil du suivi. Et c'est donc important en tant que diététicien, diététicienne, de permettre à nos patients de se détacher de cet objectif, de leur permettre de prendre du recul et surtout d'élargir leurs objectifs. Alors oui, c'est vrai, c'est un vrai challenge et j'oserais même dire le plus gros challenge en tant que diététicienne aujourd'hui. C'est toujours très difficile de faire changer les croyances, c'est un travail qui se fait pas à pas et qui prend du temps. Mais c'est pas parce que c'est difficile qu'il ne faut pas essayer. Et pour que vous puissiez y arriver, avec Elise, nous détaillons notre approche, notre philosophie et les outils que nous avons déployé en consultation pour permettre aux patients de se détacher du chiffre de la balance. Allez, c'est parti, générique
1: Bienvenue sur le podcast
0: Entre deux patients, je suis Élise Bricot et moi Marion Baudin. Nous sommes toutes les deux diététiciennes et on va vous parler ici de nos expériences en libéral. Vous avez envie de booster votre activité D'être plus créatif et plus efficace dans vos consultations Nous aborderons dans ce podcast des
1: thématiques qui nous tiennent à cœur et nous répondrons à vos questions. Allez, c'est parti bonjour à tous ben voilà on se retrouve ici euh, ensemble avec Marion pour une troisième année du podcast entre deux patients donc on est vraiment euh, ravi euh, voilà, de relancer encore pour une nouvelle année ce podcast et euh, le thème euh, du, du podcast d'aujourd'hui c'est se détacher du chiffre de la balance. Alors avant de se plonger dans le sujet on avait deux petites infos à vous partager, la première, c'est que je vous informe que je diffuse régulièrement d'autres vidéos qui concernent aussi les diététiciens indépendants. Ça s'appelle Partage de consultation. On parle notamment dans les vidéos de la relation avec la balance, mais aussi des outils que j'utilise en consultation, dont notamment les chapeaux de bono que je parlerai ici dans le podcast. Pour l'instant, il y a déjà plus de 30 vidéos, il y a plus de 4 heures de contenu. Si ça vous intéresse et si vous ne les connaissez pas encore, je vous invite à vous inscrire sur dieteentransition.com/partage. Voilà pour la première info. Alors, les conseils euh, qu'on va
0: vous donner là, ils sont valables, évidemment, en consultation physique, mais aussi en téléconsultation. Parce que vous savez que, du coup, avec Élise, on a deux façons de fonctionner un peu différentes. Moi, je suis à 100% en téléconsultation. Et du coup, Élise, toi, tu es plutôt cabinet en faisant un peu de, de téléconsultation. Mais euh, voilà, euh, donc, ce n'est pas parce qu'on est en téléconsultation et qu'on ne pèse pas euh, le patient bah, qu'on ne va pas se retrouver. Et que cette question du poids, en fait, elle n'est pas centrale dans de nombreux suivis. Donc, il faut arriver à gérer cette demande-là de façon efficace. Pour ceux qui sont intéressés par le suivi à distance en particulier, dans les derniers épisodes du podcast, j'avais fait un épisode spécialement sur le suivi à distance où je partageais un ebook spécial sur le suivi en ligne. Je le remettrai dans la barre d'infos. Alors, Avant de démarrer, petit disclaimer, comme on l'avait fait pour notre épisode sur le calcul de calories, je pense que c'est important de préciser le contexte. On va parler ici des patients qui viendraient consulter pour de la perte de poids, puisque c'est le public qu'on rencontre majoritairement, nous, en consultation c'est bien dans ce cadre et ce type de suivi que nous partageons notre vision du chiffre sur la balance. Évidemment, pour des suivis de patients, je ne sais pas qui seraient euh, des nutris, qui auraient une pathologie euh, euh, anorexique, des enfants. Enfin, voilà, c'est évidemment une autre façon d'utiliser la balance et le poids. Donc, on reste dans ce contexte-là de la personne qui viendrait consulter pour de la perte de poids. Voilà, revenons sur le sujet du jour, se détacher du chiffre de la balance. C'est parti
1: alors, euh, avec Marion, on voulait vraiment revenir sur cette situation qui est sans doute arrivée à tout diététicien, bah, qui est bah, là, de recevoir un patient bah, qui vient pour perdre du poids, qui vient en consultation de suivi, il monte sur la balance, ou il s'est éventuellement, plus bah, chez toi, peser chez lui euh, à la maison, pour les téléconsultations, et qu'est-ce qui se passe bah, Il n'a pas perdu de poids, euh, il ressent des émotions, qu'est-ce qu'il est, -ce qu il, est il est déçu, il est en colère, il est triste parfois et à ce moment-là, ben, euh, c'est toujours un moment un petit peu délicat, un petit peu difficile euh, pour le diététicien. C'est clair que le patient, il est déçu si la perte de poids ne se fait pas, ça engendre une mauvaise estime de lui. Il pourrait penser, il pense souvent que c'est de sa faute de ne pas avoir perdu de poids. Et qu'est-ce qui se passe ben, Le patient va plus venir au rendez-vous de suivi, il va avoir peur de venir au rendez-vous de suivi et euh, ça ne va pas bien se passer par la suite. Autre chose, qu'est-ce qui pourrait se passer ben C'est euh, par rapport à la relation qu'il a avec son professionnel de santé, donc ici avec son diététicien, ben il va vraiment perdre la confiance en son diététicien. Il va dire, purée, moi je le paye pour perdre du poids. Je viens à chaque rendez-vous, je suis tous ses conseils. Et, et ça ne marche pas, sa technique ne marche pas. Euh, c'est vraiment un mauvais professionnel et il va vous faire un mauvais bouche à oreille derrière. Et c'est vraiment pas du, du tout ça qu'on veut.
0: Ouais et puis euh, la troisième chose que j'ajouterais c'est que des fois quand le patient il reste focalisé sur un objectif précis de poids de perte de poids euh, bah il va il va adopter en fait des comportements alimentaires qui peuvent devenir de plus en plus problématiques c'est-à-dire rentrer vraiment dans la restriction mince j'ai pas perdu du poids donc il va falloir que euh, je me restreigne encore plus que je fasse attention euh, je, il va supprimer donc encore encore plus de choses et tout ça bah évidemment euh, en tant que diététicien c'est des comportements qu'on va plutôt éviter, chercher à éviter euh, un maximum dans le cadre du, du suivi diététique et, et pour que le patient il adopte des changements sur le long terme. Donc, ça on peut rentrer aussi dans ce truc-là. Le patient est déçu, il n'a pas perdu de poids et du coup, il va, il va se restreindre encore plus. Mmh.
1: Alors, le problème derrière tout ça, je pense vraiment, c'est qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes par rapport à notre métier, au métier de diététicien. On vient avoir un diététicien pour perdre du poids et pour recevoir un régime. Il y a encore énormément de personnes qui pensent comme ça. Et la société, évidemment, ne nous aide pas là-derrière. On nous vend toujours l'idée que pour agir sur notre poids, euh, ben, il faut de la volonté. C'est vraiment une question de volonté si on veut perdre du poids. Alors que, ben, voilà, vous savez très bien qu'aujourd'hui, ben, c'est pas le cas. On sait que 95% des régimes échouent et entraînent une reprise de poids dans le temps. Mais voilà, les mentalités sont encore difficiles à changer. La majorité des patients qui viennent en consultation ne sont pas au courant de tout ça.
0: Oui, c'est pour ça que c'est un vrai problème en consultation. Le patient, il vient vraiment nous consulter avec l'idée qu'il va pouvoir agir sur son poids en adoptant euh, bah, les consignes du diététicien. Et, euh, et ben, en fait, on peut pas savoir comment va évoluer le poids du patient. C'est pas un paramètre sur lequel on va pouvoir agir, on va pouvoir contrôler. Euh, donc, c'est pour ça que quand euh, du coup, ça se fait pas, le, le patient qui pense que c'est de sa faute euh, va perdre confiance en lui ou va perdre confiance dans le, dans le professionnel, et, et ça crée cette confusion-là. Euh, parfois, d'ailleurs, c'est les patients qui sont envoyés aussi euh, par les médecins directement euh, qui ont exigé une perte de poids euh, parce que, relié à une pathologie, donc euh, un patient qui a mal au genou, qui a des douleurs euh, au dos, qui euh, a un diabète, du cholestérol, euh, bah, voilà, il lui prescrit d'aller voir un diététicien euh, pour perdre du poids. Donc, le patient vient aussi dans cette idée-là. Or, bah, que ce soit le médecin qui le dise, le diététicien ou, ou le patient, on ne va pas pouvoir savoir si... le si le patient euh, a une marge de manœuvre, va pouvoir perdre du poids ou pas. Euh, et donc, ça le, ça le met en, encore plus dans cette difficulté. Il va falloir encore plus expliquer que, euh, non, on va pouvoir mettre en place des comportements qui vont aider sa santé, qui vont améliorer sa santé, mais que ce ne sera pas forcément sur le poids qu'on va, euh, qu va agir. Et je pense aussi que, euh, du coup, le risque de s'engager dans une démarche de perte de poids, il est souvent euh, sous-estimé, que ce soit par les médecins et, du coup, bah, par les patients qui viennent nous consulter. Euh, on ne prend pas en compte l'impact sur la santé mentale des patients, le fait de se restreindre, le fait que ça peut engendrer des troubles du comportement alimentaire, euh, le fait de reprendre du poids, aussi, le fameux yo-yo, qui a aussi des impacts sur la santé. Donc, tout ça, en fait, c'est des choses qu'on aborde peu, qui sont méconnues par le patient et parfois aussi par euh, les médecins ou d'autres professionnels de la santé. Et je pense que ça participe euh, à nouveau à cette confusion de, euh, voilà, je viens voir le, le diététicien et je vais euh, pouvoir me fixer un objectif de perte de poids.
1: Alors ici, on va parler de comment nous, on procède en première consultation pour poser les bases d'un suivi qui n'est pas centré sur le poids ou vous allez voir qui intègre le poids un petit peu d'une autre façon, parce que vous allez voir que moi et Marion, on n'a pas tout à fait la même façon de voir les choses ni de faire en consultation. Et puis, on vous partagera aussi nos solutions pour la consultation de suivi, lorsque le patient n'a pas perdu de poids ou euh, quand le patient reste vraiment euh, fixé, bloqué sur cette idée de poids euh, durant les consultations de suivi, alors qu'on aimerait qu'il s'en détache tout doucement.
0: Alors, effectivement, la première chose, euh, je pense que c'est de, pour, pour éviter cette déception du poids sur la balance qui ne bouge pas ou qui reste bloqué, je pense que c'est de bien poser effectivement les bases en première consultation. Alors, moi, je pense que j'ai une approche peut-être un peu plus radicale que toi, Elise euh, mais qui a pas mal évolué, en fait, au fil du temps. Hein. C'est assez récent, en fait, que je procède euh, de cette façon-là. Je pense que c'est les dernières formations que j'ai pu cibler cette année m'ont fait évoluer aussi sur cette question-là. Mais euh, du coup, moi, de manière assez claire, en première consultation, bah, je ne m'engage pas avec mes patients dans un objectif de perte de poids. Donc, je le dis, je suis assez claire dès la première consultation quand un patient vient avec un objectif ou même s'il n'a pas d'objectif précis en tête, mais qu'il vient pour perdre du poids, euh, j'annonce clairement, j'en discute avec lui en tout cas, euh, que ça ne sera pas un but à atteindre, ça ne fera pas partie de nos objectifs, ce poids sur la balance, qu'on va essayer de, de réfléchir, à travailler autrement. Euh, donc, j'explique vraiment que dès la première, dès la première séance que le poids ça va pas être en paramètre qu'on va pouvoir contrôler, qu'on peut pas savoir en fait si le patient euh, qui veut perdre du poids va y arriver ou pas et c'est quelque chose sur lequel on va pas pouvoir agir.
1: Je trouve ça assez culotté de faire ça au premier rendez-vous donc euh, chapeau en tout cas. Euh, comment comment ça se passe pour que, comment tu fais pour que ça se passe bien Quelles sont tes astuces Alors,
0: alors, la première chose, c'est euh, peut-être que la façon dont je communique en amont euh, fait que je rencontre euh, des patients qui sont peut-être moins dans cet euh, objectif de chercher un régime euh, et, 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 et vraiment… Euh, voilà, il y a déjà peut-être un chemin euh, parcouru par mes patients qui viennent me consulter. Euh, J'exprime clairement que mon accompagnement, il porte sur la sérénité euh, en mangeant, sur la santé, la reconnexion à soi, à son corps. Je l'annonce vraiment de façon euh, explicite euh, pour ne pas qu'il y ait de confusion aussi quand le patient euh, vient en consultation.
1: Ok. Et, euh, et comment est-ce qu'ils réagissent? Parce que, ben bah, voilà, ils viennent, tu disais, voilà, la plupart de ta passion viennent pour perdre du poids. Toi, tu leur annonces dès le premier rendez-vous, euh, non les gars, euh, vous êtes ici chez moi, mais on ne va pas se tracasser de votre poids. Comment est-ce qu'ils réagissent? Comment, euh, comment ça se passe?
0: Alors, euh je pense qu'il faut déjà être convaincu soi-même, en tant que diététicien, qu'on n'a pas ce pouvoir-là d'agir sur le poids. Pour moi, c'est une question d'éthique. Alors, ça ne veut pas dire, attention, que je ne vais pas accueillir la demande du patient et que cet objectif-là ne va pas finalement être pris en compte. J'entends la demande, C'est pas en disant on ne va pas se préoccuper du poids que le patient, d'un coup, va oublier cet objectif de perte de poids. Donc, il y a tout un travail évidemment qui se fait, mais je trouve que c'est euh, plus honnête de ma part de préciser ça qu'on ne va pas savoir si le patient va perdre du poids ou pas, qu'on ne va pas pouvoir contrôler ça, mais que par contre, et c'est aussi là qu'il ne faut pas... Euh, effectivement, euh, comme tu dis, si j'annonce que bah non, en fait, on ne va pas s'occuper de ça, ça peut faire fuir le patient et il ne reviendra jamais en consultation. Je pense qu'il faut euh, amener une autre proposition et, et convaincre le patient hein, qu'il va y avoir euh, un intérêt à poursuivre son suivi et donc lui expliquer euh, qu'on va pouvoir agir sur d'autres comportements, euh, qu'on va pouvoir chercher euh, euh, son bien-être, au travers de l'alimentation, au travers de l'activité physique. Et du coup, dès la première consultation, on va creuser aussi, c'est un travail que je propose dès la consulta première consultation, on va creuser les motivations bah, profonde du patient, pourquoi il a cette volonté de perdre de poids. Donc, euh, j'aime bien faire ça sous forme d'un tableau, les raisons euh, pour lesquelles il souhaite perdre du poids. Puis, euh, on va essayer de reformuler le, le problème euh, euh, qui, qui, que le patient m'énonce et puis trouver des solutions autres, que la perte de poids. Et en fait, on voit qu'il y a tout un cheminement à faire avec le patient pour lui aussi où il va se rendre compte que ce bah, euh, c'est peut-être pas effectivement en agissant directement sur le poids euh, qu'il va pouvoir euh, résoudre son, son problème initial. Donc, c'est un travail que je propose en première consultation pour Arriver à se focaliser sur autre chose que vraiment le poids sur la balance, tout en euh, bah, que ça reste en motivant pour le patient et que, et que ça réponde bien aussi à sa problématique de base. Hein. On est là pour répondre à, à, sa, à sa demande et donc euh, l'idée c'est qu'ils repartent euh, avec euh, ce, ce, cette sensation de se dire bah, je vais avancer sur sur ma problématique évidemment.
1: Ok ouais, c'est super intéressant ce que tu dis.
0: Toi comment tu fonctionnes du coup lors de ton de ton premier rendez-vous?
1: Euh, ben moi, je ne suis pas aussi euh, catégorique que toi au premier rendez-vous, ni aussi euh, euh, <rire> euh, précise dans les informations que je donne. Moi, je vois vraiment plutôt la perte de poids ben, euh, comme un objectif parmi d'autres. Donc voilà, La plupart de ma patients viennent aussi pour perdre du poids. Euh, avec ou, autres, ou sans autres euh, demandes sur le côté, mais on l'inclut dans, dans toute la démarche, dans tout ce qu'il demande ou dans d'autres demandes qui surgissent euh, au premier rendez-vous ou de choses que je soulève et qui, euh, que je remarque que ça pourrait être intéressant d'y travailler, que l'alimentation permet, permet d'améliorer ces petites choses-là il euh, faut savoir que bah, moi comme je reçois la majorité de mes patients en cabinet bah, je les pèse, donc j'ai une balance euh, impédance mitri euh, au cabinet, une balance main-pied euh, bas de gamme donc j'ai une masse musculaire et une masse graisseuse qui est aussi mesurée et euh, je prends le tour de taille et le tour de hanche. Au passage, j'ai un super outil en fait. Je n'en ai jamais parlé Marion. Et je pense que j'en ai jamais parlé dans le podcast. Et je pense que ça pourrait être intéressant, euh, euh, peut-être une fois de, de creuser, enfin que je vous l'explique euh, plus en détail. J'ai un super outil pour mesurer le tour de taille et le tour de hanche qui est pas très connu et euh, qui est trop bien. <rire> voilà. Euh, et je me rends compte que les patients aiment les chiffres, que ça soit ben, le chiffre sur la balance, que ça soit ben, les autres chiffres là que je viens d'expliquer. Et, euh, et en plus de ça, en plus de ces mesures-là que je prends, j'invite mes patients à remplir un questionnaire euh, chiffré où ils permettent de s'évaluer sur différents euh, sujets, sujets qui sont importants, voire même plus importants que le poids, tels que bah, les, leur niveau d'énergie, leur confort digestif. Euh, leur, euh, leur plaisir à manger, leur plaisir à cuisiner, leur organisation, leur sommeil. Enfin bon, tout un, un grand questionnaire qui permet euh, de démarrer en début de suivi grâce à ça, mais aussi de servir de fil rouge en fait pendant tout le suivi et donc de voir l'évolution du chiffre, non pas du chiffre sur la balance, mais d'évolution du chiffre euh, grâce à cet outil-là et, et c'est top.
0: Oui, en fait, c'est vrai qu'il y a un gros travail aussi d'éducation à faire en première consultation. On le disait, le patient, il vient avec en tête que pour perdre du poids, en gros, ça va être une question de volonté. Il va devoir moins manger et plus bouger. Et en fait, nous, tout le travail qu'on va devoir faire aussi, c'est de lui expliquer que non, il n'y a pas que ces paramètres-là euh, qui vont pouvoir euh, l'aider et qu'il y a plein d'autres choses qu'on va pouvoir améliorer, qui vont peut-être avoir une influence sur le poids, euh, en tout cas qui vont euh, l'aider à retrouver son poids d'équilibre s'il n'est pas à son poids d'équilibre. Euh, nous, c'est aussi pour ça qu'on avait développé sur l'application de mon suivi diète le système de tracker. Pour dire que, ben bah voilà, euh, ok, on va peut-être pas se focaliser sur le poids sur la balance, mais il y a plein d'autres paramètres euh, qui vont pouvoir être évalués, parce que je pense que c'est important. Tu as raison que le patient entre deux consultations bah, puisse s'auto évaluer, voir sa progression euh, et qu'il ait des indicateurs comme ça très euh, très précis pour lui, pour le guider. Ça c'est aussi un autre moyen de l'engager dans son suivi, de le motiver et de voir qu'il avance, qu'il progresse vers un mieux-être. Euh, autrement que juste, je me pèse le matin, et tiens, est-ce que je vais mieux ou pas ça, Finalement, euh, qu'est-ce que ça dit de, de sa progression Pas, pas grand-chose.
1: Donc, en conclusion de ce premier rendez-vous, bah, soit euh, vous êtes comme Marion, et vous êtes cash avec votre patient, et vous lui dites directement bah, qu'on n'allait pas travailler avec son poids, parce que c'est vraiment quelque chose, une mesure qui est incontrôlable, et donc on ne sait pas comment ça va évoluer, et qu'il y a d'autres choses plus importantes qui vont aussi améliorer la qualité de vie du patient Soit on tient compte, comme moi, de la demande et on l'intègre parmi d'autres objectifs, mais en essayant de ne pas mettre le focus dessus et en utilisant d'autres outils de mesure en parallèle pour voir la progression et l'évolution grâce au suivi.
0: Donc du coup, tout ce travail de préparation en première consultation, euh, bon, on pense toutes les deux que c'est nécessaire et indispensable à faire, mais ça ne nous empêche pas évidemment de nous retrouver dans la situation qu'on décrivait au départ, c'est-à-dire le patient qui arrive en consultation, qui a pris du poids ou qui n'a pas perdu de poids. Ou euh, toi, Elise qui te retrouve du coup euh, carrément devant la balance avec le chiffre et on voit bien qu'il y a un souci avec le patient. Comment tu gères
1: concrètement du coup cette situation-là Alors moi, dans mon cas, il bah, y a un avant et un maintenant. qu'il hein. faut quand même faire différent. On évolue, je pense, au fur et à mesure de notre pratique, de nos formations, de ce qu'on lit, de ce qu'on partage. Et heureusement, Et je pense que voilà, le podcast est aussi dans ce but-là d'essayer... Euh, de, de vous transmettre un maximum d'informations, de nouvelles idées à mettre en place dans vos consultations. Voilà. Euh, avant je vous explique un petit, en deux mots donc comment ça se passait quand euh, quand j'avais un patient ben voilà qui montait sur la balance et euh, voilà qui euh, qui voyait que son poids n'avait pas bougé voire euh, qui avait augmenté. Ben voilà, moi déjà, j'étais super mal à l'aise de mon côté euh, en voyant ça, euh, parce que je sentais, voilà, la colère de la compréhension de la part du patient. Et donc, ben, qu'est-ce que je faisais Ben, je lui reposais euh, 50 millions de questions. Tiens, vous êtes sûr que vous n'avez pas grignoté et les magnum, là, le soir, vous n'avez pas trop mangé. Et euh, les chips, là, euh, à l'apéro, on avait encore pris. Et donc, voilà, je posais quand même euh, des questions, j'exagère, hein, je pense à comment je le disais maintenant, mais <rire> voilà, dans le sens, voilà, pour essayer de comprendre un peu pourquoi à ce poids ne, ne bougeait pas. parce que, entre guillemets, c'était pas normal, euh, et donc c'est toutes des genres de questions. Ben, bah, vous mettez à la place du patient, on vous pose euh, ces questions là. Ben bah, voilà, on n'est pas, on se sent pas bien, on se sent pas à l'aise. Le patient euh, va perdre, je pense, vraiment sa confiance en lui aussi. Est-ce qu'il va venir vous revoir en disant, oh là là, c'était vraiment le confessionnal ici, j'ai dû tout avouer, tout dire, euh, euh, tout, euh, tout mettre à verre. Est-ce que <rire> je me sens pas à l'aise Le patient ne se pensera pas à l'aise, je pense qu'on lui pose euh, de manière agressive ce genre de questions. Et puis euh, si le patient par contre me disait mais non non j'ai super bien suivi vos conseils euh, je comprends pas mon point ne bouge pas et là bah ben, paf c'est sur soi vraiment qu'on se remet en question on se dit oh là, là mais euh, mes conseils c'est de la merde qu'est-ce que j'ai dit euh, euh, je suis pas compétente euh, donc là qu'est-ce que je faisais ben je revoyais mon plan alimentaire je me dis mais non il y a des choses qui ne vont pas dans mon plan alimentaire ça, ça c'est pas normal que mon patient de ne perde pas, c'est vraiment de ma faute, c'est mes compétences qui ne sont pas, pas bonnes et donc ta confiance en toi, paf, au quatrième sous-sol à ce moment-là, ça c'est clair.
0: Oui, c'est vraiment du coup ce qu'on disait tout à l'heure, l'idée qu'il ben, voilà, faut manger moins pour perdre du poids et que ben, si le patient il arrive et qu'il n'a pas perdu de poids, c'est qu'il a mal fait les choses, euh, bon, j ai, j ai, je me retrouve tout à fait dans ce que tu décris aussi, hein. je suis aussi passé par, par là. Et, euh, et effectivement, côté patient, ça entretient cette idée qu'il euh, qu a mal fait, euh, qu'il a le pouvoir de faire différemment et bah ouais, ce n'est pas forcément la meilleure des choses à faire.
1: <rire> Alors bah maintenant, voilà, euh, comment ça se passe bah voilà, J'évalue toujours évidemment l'implémentation au niveau bah, des facilités, des difficultés, que, comment ça s'est passé ici la dernière semaine Donc ça, c'est des questions quand même qu'il faut poser et qu'on doit savoir. J'aimerais faire évidemment aussi beaucoup euh, bah, l'application mon suivi diète. Euh, si le patient a encodé, ben voilà, comme ça, je ne dois pas poser des questions embarrassantes pour mon patient. J'ai directement toutes les infos, ça va plus vite aussi. Et on peut voir vraiment, et ça c'est vraiment important, on peut voir vraiment sans biais, de manière très factuelle, euh, comment s'est passée l'alimentation des derniers quinze jours, dernières trois semaines euh, sans faire en entrer l'émotionnel ici dans la discussion, sans se seulement se souvenir des deux derniers jours qui ont marqué le patient, alors qu'il y a eu euh, par exemple deux jours cata ici les deux derniers jours, et alors deux semaines super bien avant, donc voilà, on, on essaye vraiment d'être le plus factuel possible et l'application aide beaucoup. Autre chose, euh, j'essaye d'axer la discussion sur tous les autres résultats, sur tous les autres bénéfices, que ce soit bah, la fatigue, le sommeil, etc. Donc sur base bah, du questionnaire de ce qu'on a discuté à, lors du premier rendez-vous. Et on parle ainsi bah, de tous les autres bénéfices, de tous les autres avantages du changement d'alimentation qui, heureusement, sont... Euh, euh, autre que la perte de poids, et tant mieux. C'est pour ça qu'on fait notre boulot aussi, je pense. <rire> et puis d'abord, je demande le poids. Donc moi, c'est pas un sujet tabou. Euh, voilà, c'est une question que je pose. Euh, je demande le poids ou euh, je pèse mon patient. Voilà. Et c'est voilà, c'est fait partie des éléments. C'est important. Il vient pour ça. On en tient compte. Mais ça, comme je vous avais dit, ça rentre dans un tout. C'est une chose parmi d'autres.
0: Oui, complètement. Je pense que c'est super important, effectivement, de pas en faire un, un sujet tabou et de, même en, si on, on est dans une approche où, euh, ben voilà, on va pas se focaliser sur le poids, pas non plus euh, zapper cette étape où le patient vient en se disant, bah, j'ai, euh, ça m'inquiète, j'ai pas perdu de poids ou j'ai pris du poids. Euh, il est dans cette inquiétude-là. Si on lui dit, bon, bah, ça, ça nous intéresse pas, on va passer à autre chose. Euh, en fait, on passe à côté de quelque chose qui est important pour le patient, que le patient nous, nous dit en consultation. Je pense qu'il faut, euh, il faut quand même pas perdre de vue ça, que le patient vient pour, euh, pour cette question-là, que c'est important pour lui. Et des fois, ça demande plusieurs euh, consultations pour arriver à comprendre pourquoi c'est si important pour lui, qu'est-ce qui se cache derrière ça Des fois, ça demande du temps. Des fois, même au bout de un mois de suivi ou voire plus, euh, où on pensait que le patient était arrivé à se détacher de ça, avait mis en place euh, d'autres choses dans, dans ses habitudes, et là, euh, paf, il revient en consultation, et euh, on sent que, ben non, en fait, cette question du poids, elle revient tout à coup et elle est hyper importante. Donc, il ne faut pas non plus passer à côté de ça. Et, et pas en faire un sujet tabou. C'est vraiment euh, hyper important. Euh, il faut questionner le patient sur euh, ce que ça provoque chez lui euh, face à, à ce poids qui ne bouge pas, qu'est-ce que ça, euh, ça lui évoque, euh, pourquoi cette tristesse, cette colère. Enfin, voilà, je, je pense qu'il faut vraiment... C'est un moment important dans la consultation, finalement, et il ne faut pas, pas passer à côté de ça. Quoi.
1: Alors, moi, j'ai un super outil pour, ne pas, pour, justement, pour mettre les pieds dans le plat quand il faut aborder ce sujet-là et cette discussion et qu'il faut... Euh en discuter vraiment avec le patient et que c'est un sujet à, sur lequel le patient doit avancer, c'est les chapeaux de bono. Euh, voilà, J'ai fait un, justement un partage de consultation sur ce sujet-là. C'est un outil voilà, que j'aime bien sortir dégainé euh, en consultation quand je vois qu'il y a un blocage et qu'il faut euh, qu'on qu rentre dedans. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y a un partage de consultation euh, sur ce sujet-là. Donc euh, allez l'écouter. Autre petite chose, euh, voilà, ici que je voulais vous partager par rapport à, aux consultations de suivi, euh, la prise de mesure se fait toujours au milieu de rendez-vous. Ne commencez surtout pas par, par votre prise de mesure et n'y consacrez pas trop de temps. Donc, voilà, vous faites ça, hop, 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 <rire> entre votre débriefing et votre activité thématique, vous faites votre prise de mesure et... Euh et c'est très bien. Ça
0: reste un indicateur parmi d'autres et la consultation n'est pas centrée
1: là-dessus. Exactement, ouais. ça reste un indicateur qui n'est pas la priorité. On ne commence pas par ça et, euh, et on ne termine pas la consultation par ça non plus. Donc on termine la consultation par quelque chose de positif qui fait avancer le patient, qui fait progresser le patient, bien sûr. Euh, toujours, ben voilà, tenez compte aussi des autres mesures chiffrées que vous avez, euh, que ça soit ben, euh, via votre, votre balance à impédance métrie, que ça soit vos mesures de tour de taille, etc., que ça soit lié à un questionnaire. Donc vraiment, tenez compte de tous ces chiffres-là, faites le lien avec leurs facilités, leurs difficultés euh, ici qu'ils ont eues, et ben, vous trouvez d'autres pistes de solutions. Donc ne ne changez pas votre plan alimentaire, vos conseils de base, ben ils sont bons. Euh, vous êtes diplômé, vous êtes compétent, vos conseils de base sont généralement bons, donc on continue là-dessus. Mais plutôt repenser à retravailler la motivation, au changement, euh, chercher à améliorer d'autres euh, bénéfices, d'autres critères. Bah, par exemple, le sommeil. Voilà, essayez. Voilà, il y a le sommeil. Le sommeil n'est pas encore terrible. Voilà, essayez de, de donner des astuces, des conseils par rapport à ça. Travailler l'implémentation des conseils. Donc vos conseils sont bons, mais peut-être que c'est difficile. Euh, pour le patient d'y arriver, de les mettre en place, donc voilà, donner des astuces, vous êtes là pour, euh, pour être créatif et donner des astuces à votre patient pour pour qu'il y arrive du mieux que peut, et le plus souvent possible. Et de ce fait-là, ben voilà, le, votre plan alimentaire, vos conseils ne doivent pas du tout être euh, retravaillés, remis en question uniquement sur base du chiffre que vous voyez sur la balance, ok Donc, euh, détendez-vous, zen par rapport à ça, prenez du recul, voilà. Alors toi Marion, toi c'est une situation un peu compliquée parce que ben voilà, moi je pèse, je mesure, voilà, j'ai mon patient en face de moi. Euh, toi ben t'es à distance, donc euh, comment ça se passe toi quand, quand t'as quelqu'un qui, qui se connecte, qui débarque en consultation et qui dit oh là là j'ai pas perdu de poids, euh, que, comment est-ce que tu gères un petit peu ces situations
0: bah, du coup, euh, à nouveau, on refait un peu le même travail qu'en première consultation, c'est-à-dire qu'il faut euh, réexpliquer, c'est beaucoup d'éducation finalement sur euh, bah, comment fonctionne le corps, sur euh, qu'est-ce qui peut entraîner ou pas une, une perte de poids ou une prise de poids. Euh, donc, revoir un petit peu tout ça avec le patient, revoir à nouveau euh, bah, sa problématique, pourquoi c'est si important cette perte de poids pour lui, comment on peut décomposer ça et, à et arriver à trouver d'autres solutions que la perte de poids donc, vraiment, comme je disais tout à l'heure, pas passer à côté non plus de, de ça, de cette inquiétude par rapport au poids, parce que je pense que c'est très difficile de la mettre de côté et, et c'est très ancré parfois chez les patients. Donc, faut accompagner ça et, et être, être vigilant à cette inquiétude-là. Euh, donc, on, fait, on refait un petit peu ce, ce travail. Et puis après, bah, le but, c'est de trouver des alternatives pour améliorer à nouveau les, le bien-être, la, la santé vraiment ici, et maintenant, pas dans un futur, une future éventuelle perte de poids. Euh, on fait aussi le travail de noter les changements que les, dans les autres sphères, en fait, qui peuvent influencer le poids, mais aussi le, le, le bien-être général. Donc, on évalue ça euh, un petit peu comme tu le fais. On va, euh, on va évoluer les autres, les autres critères qu'on avait euh, déterminés en première consultation. Et puis surtout, on renforce du coup bah, les comportements positifs, ce qu'il y a de positif et les, les, les petites évolutions, les, les petits pas que qu'on fait le patient pour qu'il s'accroche à ça et qu'il puisse savoir, euh, ok, mon poids, il n'a pas bougé sur la balance, mais j'ai amélioré telle ou telle chose. Je me sens mieux dans telle ou telle. Euh, telle ou telle sphère de ma vie, ben ça, c'est important, c'est à valoriser et c'est plutôt là-dessus que je vais axer finalement ma, ma consultation, euh, la consultation de suivi. Quoi. Donc, toujours euh, vraiment le reconnecter à ses valeurs, ce qui compte pour lui, au-delà de la perte de poids, qu'est-ce qu'il est important de mettre en place dans sa vie, euh, qu'est-ce que le patient souhaite, vers quoi il souhaite aller. Euh, et puis, terminer toujours la consultation avec des objectifs clairs et mesurables, tu le disais tout à l'heure, je pense que vraiment le patient il a besoin de s'auto-évaluer, de voir son évolution, d'avoir comme ça des, des, des critères à, sur lesquels il va pouvoir agir vraiment euh, autre que le poids, et, et donc je termine toujours ma, ma consultation avec des objectifs comme ça, mesurables. Et je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, mais je pense que c'est en fait important d'avoir la même démarche quand le patient, il a perdu du poids. Il arrive en disant euh, « Ah génial, j'ai perdu 2 kilos euh, !» Ou qu'il se pèse et qu'il voit la perte de poids, super euh, ben en fait questionnez ça aussi de la même façon ok le poids a bougé qu'est-ce que ça provoque chez vous euh, et puis euh, bah, du coup ne pas non plus forcément se focaliser là-dessus euh, en disant bah, génial, c'est super, euh, voilà, et pas s'intéresser aux autres critères parce que le risque c'est que le patient qui vient en consultation qui a perdu du poids, bah peut-être qu'en fait il a mis en place des solutions qui sur le long terme ne sont pas forcément bénéfiques pour lui. Il a été dans l'hyper contrôle, euh, il a été dans de la restriction, bah quand même pas passer à côté de ça en se disant bah, bah, super, mes conseils marchent, euh, le patient perd du poids. Euh, toujours évaluer bah, voilà les, les autres sphères de la vie est- ce que ça est ce que vous êtes sorti euh, est-ce que ça vous a pas empêché d'aller manger en famille est-ce que vous avez voilà un patient qui prépare ses repas du coup à côté de la famille ça c'est des choses qui sur le long terme peuvent être gênantes donc toujours évaluer si ça a été si ça s'est bien passé pour le patient et si et dans et dans toutes les sphères de sa vie pas que se focaliser sur le poids qu'il est monté ou pas finalement pour moi ça reste la même problématique. Mmh.
1: Alors moi, dans ma, dans ma trame euh, de consultation de suivi, dans le document que je complète en consultation de suivi, bah oui, j'évalue justement cette zone rouge et j'essaye, donc j'ai un outil papillon et j'essaye que mon patient, voilà, de le situer et je, je, je suis vigilante à ce qu'il ne soit pas justement dans cette zone rouge, comme je l'appelle. Euh, ou voilà, oui, il va avoir des résultats, clairement, mais il va se griller complètement. Il ne va pas savoir euh, se tenir sur les longs termes. Et, et alors, et là, peut arriver vraiment des dérives. Donc, voilà, j'essaie vraiment de situer au mieux mon, mon patient à ce niveau-là. Et alors, j'aime bien toujours noter aussi une petite phrase. J'ai un endroit pour noter une petite phrase de l'attitude du patient, ce qui m'a dit une phrase, euh, qui m'a remarqué. Et justement, souvent, je note, par rapport à cette, euh, cette relation avec la balance, je note un petit peu, voilà, ou par rapport à son objectif, ou comment il se sent, euh, comment est-ce qu'il voit le futur, J'aime bien noter une petite phrase qui m'a marqué pendant la consultation pour euh, avoir l'état bon d'esprit en fait, du patient ce jour-là, à cette date-là. Et ainsi, c'est chouette de voir l'évolution au fur et à mesure des séances euh, par rapport à sa position sur le papillon, mais aussi par rapport à, à ce qu'il dit, à ce qu'il pense et comment il se sent. Donc en conclusion ici pour les rendez-vous de suivi, de suivi bah, que vous pesiez ou pas votre patient et qu'il perde ou non du poids, bah, on vous invite vraiment à utiliser des outils efficaces bah, pour observer, pour traquer d'autres paramètres, d'autres choses que ce fameux poids sur la balance. De poser des bonnes questions, des questions qui parfois font mal, qui font réfléchir le patient par rapport à cet objectif de perte de poids. Et ainsi vous allez voir qu'il va tout doucement euh, progresser, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas.
0: Ouais, en fait, tout notre euh, travail de diététicienne, finalement, ça va être ramener nos patients euh, qui viennent avec un objectif de perte de poids vers d'autres objectifs, d'élargir finalement la focale et d'aller vers autre chose. Euh, mais ça demande du temps, hein, comme je disais, des fois, c'est pas dès la première consultation qu'il y a le déclic chez le patient, c'est un vrai travail d'éducation, l'aider à voir son poids différemment, son corps différemment. Donc c'est pas un exercice facile en vraiment on doit lutter contre beaucoup d'idées reçues, on le disait en introduction. Des fois c'est des choses très ancrées, c'est aussi ce que la société euh, nous vend, c'est ce que les euh, parfois aussi le monde médical nous vend euh, l'idée de cette perte de poids qui serait facile et qui serait juste une question de volonté. Donc euh, faut se dire que bah voilà, il y a vraiment beaucoup de travail à faire euh, de notre côté et que parfois c'est normal d'être en difficulté face à ça. Il euh, y a des patients aussi qui euh, n'y arriveront pas, euh, en tout cas qui vont pas tout de suite mettre en place ces, ces, ces choses là et, et qui vont pas revenir en consultation en se disant bah non moi je perds pas de poids, ça marche pas, son truc, euh, voilà. Mais je pense que c'est quand même important de faire ce travail là et de rester dans cette euh, dynamique-là parce que ça permet quand même de semer quelques graines, quelques petites graines qui germeront euh, au énième régime. Peut-être que le patient repensera à ce que vous lui avez dit et reviendra vers vous. Euh, mais en tout cas, voilà, c'est quand même des choses qu'on sème sur son chemin et je pense que c'est un, un, important en tant que professionnel de santé de garder ce discours-là et de, de proposer ça à, à ses patients euh même si c'est, difficile et que ça, ça fera pas, ça aura pas le même effet chez, chez tous les patients, c'est certain.
1: Mmh. Oui, voilà, parce que tous nos patients, voilà, il y a des patients qui arrivent déjà avec cette idée-là et cette, ce tachement de la balance, et puis, bah, la majorité, pas du tout, hein. Et donc, oui. voilà, on a, c'est vraiment notre job <rire> au quotidien de, de, semer tes petites graines, comme tu disais, au, dans la tête de nos patients. Parfois, ça germe, parfois, ça germe pas, parfois, ça germera plus tard. Mais au moins, voilà, on a fait notre, notre travail, on a fait de notre mieux en tout cas et puis c'est ok si, euh, si tout le monde, euh, voilà, s'il y a des patients qui, qui s'en vont et qui disent voilà, votre méthode ne me convient pas ou, euh, ou je ne perds pas de poids et voilà, c'est pas grave, il faut pas euh, il faut pas le prendre pour soi et euh, vous avez fait de votre mieux vraiment par rapport à ce patient-là et puis euh, peut-être que deux ans plus tard, euh, il va revenir avec un autre discours et et vous dites que bah ben voilà, c'est c'était gagné quand même. Moi par exemple, j'ai eu une patiente ici avant le confinement, ben, qui était dans une démarche euh, voilà, très euh, c'était en zone rouge hein, très souvent comme j'expliquais tantôt où bah euh, ben voilà, où elle se restreignait fort, elle était fort fixée par rapport à son poids sur la balance. Et puis il y a eu le confinement, le premier confinement en 2020, là on s'est plus vu pendant quelques mois. Et puis quand je l'ai revu euh, bien après ben voilà, les petites graines semées euh, avant le confinement avaient germé et euh, elle avait tout un tout autre discours après. Donc, euh, ça, c'est très gai quand, quand on a ce, ce genre de situation-là. Et puis, enfin, euh, je sais pas toi comment tu le sens, mais comme on a eu un, toutes les deux un avant et un maintenant, l'après, on sait pas encore comment il sera, mais il y a un maintenant, en tout cas, ici. Euh, moi, je le vis beaucoup plus sereinement. Voilà, d'avoir ce discours-là, d'avoir ces autres outils-là, je le vis beaucoup plus sereinement. Je mets moins de pression en consultation, moins de stress ben voilà, quand il y a un patient qui, qui, lui, se stresse par rapport à ce poids qui, qui ne bouge pas. C'est beaucoup plus facile, je trouve, pour nous, en tant que diète, euh, grâce à tous ces outils-là et, euh, et à notre façon de penser aussi, et notre façon de faire. Et puis, euh, ben c'est toujours quand même hyper chouette de voir ben, le patient, ben, lui, se reconnecter plus à lui-même, à ses valeurs, à laisser plus de place dans ce qui compte euh, pour lui, vraiment, dans sa vie. Et ainsi, bah voilà, on a réussi. C'est là qu'on se dit on a réussi à le détacher de son poids sur la balance et vraiment qu'il profite euh, de, de sa vie. Et puis, bah je pense que nos valeurs aussi euh, sont mieux respectées aussi en travaillant comme ça. On est plus en adéquation avec no, nos valeurs, notre façon de faire, euh, le pourquoi on a fait nos études aussi, je pense. Hein. Euh, voilà, que, que quand on travaillait euh, de l'autre façon, donc euh, voilà, pour nous aussi, ça c'est beaucoup mieux.
0: Ouais, complètement. Je, je pense qu'aujourd'hui, je travaille beaucoup plus en, en cohérence avec mes propres valeurs déjà. Et je suis d'accord, en fait, il y a finalement plus de, de fierté, je dirais, quand un patient euh, arrive à mettre en place plein de choses dans sa vie et, et, et qu'on sent qu'il laisse plus de place aussi dans sa vie à des choses qui comptent pour lui qu'à ce chiffre sur la balance et quand on arrive à faire cheminer le patient là-dessus, c'est euh, hyper euh, gratifiant et <rire> c'est vraiment euh, d'avoir des parcours comme ça, c'est super positif, plus que finalement le patient qui a réussi à perdre ses 3 kilos, euh, voilà, je, je, je trouve que c'est un autre chemi cheminement aussi de notre côté et euh, ouais, ça, ça change la relation aussi à, à son travail en fait. Mm -hmm.
1: Euh, moi, je, mets en place des, en avais déjà parlé, hein, des, des, consultations bilan pendant mon, mes suivis. Donc, des moments vraiment où on fait des pauses et on prend du recul et, et on, on, analyse un petit peu comment ça s'est passé et vers quoi on veut aller par la suite. Et lors de ces rendez-vous en bilan, ben, euh, voilà, j'ai des personnes des personnes parfois qui viennent et qui me disent, ben, voilà, je veux perdre 10 kilos. Et puis, euh, au rendez-vous bilan, il ben, y a peut-être 2 kilos, 3 kilos qui ont été perdus. Mais ce qui est tellement gai, c'est que dans ce rendez-vous bilan, on remarque et on vraiment, on met sur papier, on visualise qu'il y a tellement d'autres paramètres positifs qui ont euh, évolué, qui ont changé, qui ont émergé. Les patients sont tellement fiers lors de ces rendez-vous bilans, mais de tout leur boulot, de tout ce qu'ils ont mis en place, de tout ce qu'ils ont euh, euh, construit pendant, pendant le suivi. Ils se sentent mieux dans leur vie, ils se sentent mieux dans leur corps, ils sont en joie, comme j'aime bien dire. Et donc bah c'est génial, voilà, on est tous heureux. lui est heureux, moi je suis heureuse, et même si l'objectif le, le, poids, entre guillemets, du début, hein, que j'avais pas, comme je dis, que je n'avais pas, euh, euh, que j'avais entendu, que j'avais pris en compte, n'était pas atteint, le patient est heureux euh, au moment de ce rendez-vous bilan, donc c'est génial.
0: Ouais, c'est super de pouvoir évaluer ça, euh, effectivement à la fin du bilan, euh, c'est euh, top
1: mais ça marche pas avec tout le monde. <rire> voilà. Et il faut être OK avec ça aussi. Mais voilà, se dire la majorité des patients puissent y arriver et qu'on puisse semer des petites graines, ben voilà, c'est ça qui est. Qui. Je pense qu'on peut clôturer tout doucement ce podcast. Hein. On a déjà bien fait le tour euh, au niveau des conseils. J'espère que, que ça vous a plu et que vous allez pouvoir euh, peut-être euh, changer tout doucement votre manière de faire si vous êtes euh, euh, dans cette voie-là. Je vous réinforme, moi, de mon côté, qu'il euh, y a d'autres vidéos que je diffuse régulièrement concernant les diététiciens indépendants. Ça s'appelle « Partage de consultation ». On parle notamment du sujet de la relation avec la balance, mais aussi plein d'autres sujets. Je vous explique euh, aussi l'outil euh, des chapeaux de Bono. Il y a plus de 30 vidéos, plus de 4 heures de contenu. Et tout se trouve sur dieteentransition.com/partage et c'est gratuit, donc allez-y
0: et alors si vous voulez aller un peu plus loin sur euh, comment, on a parlé de mon suivi diète, bah, comment l'utiliser dans euh, ce genre de suivi, les suivis où le patient vient pour de la perte de poids, comment choisir des trackers adaptés par exemple. Euh, J'ai réalisé il y a quelques jours un live euh, sur Instagram avec Adèle Gesselin, euh, qui est diététicienne sur Nantes. Euh, donc ça se passe sur le compte Instagram mon suivi diète. N'hésitez pas à aller jeter un œil, euh, on vous remettra le lien dans la barre d'infos et ça peut vous donner aussi euh, une autre idée
1: de comment utiliser euh, l'outil avec ses patients. Merci pour votre écoute et votre fidélité toujours dans nos podcasts entre deux patients. Si vous l'avez aimé, ben pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker et à nous laisser un commentaire. Et
0: on vous dit donc à bientôt entre deux patients.
1: Ciao. <rire>